0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa sallama taslima tadiram amma ba'd ikhwani wa akhawati fid din rahmani wa rahimakumullah alhamdulillah bi gidan syukran ala segala dan kembali memberikan kesempatan kepada kita Untuk mengisi Umur yang Allah berikan kepada kita Dengan menjalankan ketaatan kepadanya Mengisi Kesempatan yang Allah berikan kepada kita Dengan ibadah Dan sebaik-baik ibadah Setelah ibadah Ibadah yang wajib adalah menuntut ilmu Sebaik-baik ibadah Itulah ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Tawar wa ta'ala Adalah menuntut ilmu Karena ilmu Bagaikan cahaya Yang akan menerangi perjalanan kita Di tengah kegelapan malam Oleh karena itu Di dalam Al-Quran Allah menyebut ilmu Sebagai cahaya Allah menyebut ilmu Sebagai cahaya Wan dalna idah ibnu ramubina. Kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Maksudnya adalah Syariat Islam, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallam ajarkan kepada kita umatnya. Allah sebut sebagai cahaya. Nam, karena ilmu adalah cahaya, penerang. Perjalanan kita Dan orang yang berjalan di tengah kegelapan Tanpa cahaya Dia akan Mendapatkan kecelakaan Demi kecelakaan di dalam perjalanannya Dia akan menabrak, Dia akan terjatuh, dia akan tertusuk duri Dia akan terinjak Kotoran-kotoran Dia akan mendapatkan gigitan binatang binatang berbisa serudukan daripada binatang binatang malam dan berbagai macam kemungkinan demi kemungkinan bahaya lainnya yang akan menimpa orang yang berjalan di kegelapan malam tanpa cahaya dan <tuh> oleh karena itu sering sekali Al Quranul Karim mengatakan bahwa Allah Swt telah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Allah waliul ladina amanu yukrihum mina ilan ilanur. Allah wali nya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka yang mengeluarkan mereka dari kegelapan Menuju ya Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada kita kepada ilmu syariat. Senalah banyaknya yang orang-orang yang tidak cinta kepada ilmu syariat. Alangkah banyaknya muslimin yang tidak cinta kepada ilmu agama Islam. Dengan bukti bahwa mereka menjauh dari menuntut ilmu tersebut Dan menghabiskan umur mereka dalam menuntut ilmu dunia yang mereka anggap akan bermanfaat mereka yakini akan bermanfaat untuk hidup mereka ya bermanfaat untuk kehidupan dunia akan tapi bagaimanakah dengan akhirat dan manfaat untuk dunia itu pun manfaat yang semu Karena orang yang hidup di permukaan bumi Hanya mengandalkan ilmu dunia Tidak akan mendapatkan kenyamanan hidup di permukaan bumi Karena bumi ini baru nyaman hidup di dalamnya Apabila kita juga mengikuti kemaluan yang memiliki bumi ini Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah menerangkan di dalam Al-Quran Ketenangan hidup hanya milik orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an Allah terangkan keterangan ketenangan hidup hanya milik orang-orang yang beriman. Di dalam Surah Al-Fath Allah Subhanahu wa taala terangkan hal tersebut, "Huwal ladhi anzala ath-thakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan di dalam, hati, di dalam hati orang-orang yang beriman. Di dalam dada orang-orang yang beriman. Menandakan bahawa ketenangan hidup hanya milik orang-orang yang, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak mungkin berbohong dan Allah tidak mungkin salah menilai. Kalau tidak percaya, silakan lihat di sekeliling kita orang yang kita anggap bahagia tanpa agama, orang yang kita anggap bahagia. Bukan karena agamanya Mungkin karena kedudukannya Mungkin karena kekayaannya Tanyakan kepadanya Apakah dia bahagia Kita akan menemukan jawaban yang di luar perkiraan kita Salah seorang orang yang Ternama Di dalam ilmu pendidikan Di provinsi Riau satu saat Minta waktu untuk bertemu empat mata Di dalam pertemuan empat mata tersebut Dia mengatakan bahwa Kalau untuk pendidikan Mungkin tidak ada orang-orang yang menggeluti pendidikan di provinsi Dia ini tidak kenal nama saya Ustaz Akan tapi di hadapan Ustaz Sekarang saya akui Sudah hampir 25 tahun Rasanya saya tidak pernah mengetahui apa itu bahagia Setelah kita sedidik Memang ternyata hidup yang jauh daripada syariat Allah Mendidik anak hanya dengan dunia Dengan harta Menyuruh mereka mengajar bayang-bayang kesuksesan dunia semata Sehingga anak tumbuh tidak pernah tidak kenal dirul waridain Anak tumbuh bahkan tidak kenal kepada Allah, sholat dan semacamnya Sehingga anak tumbuh hanya mencari keinginan apa yang dia inginkan Tanpa peduli apakah orang tua yang akan marah sakit hati dan semacamnya. Oleh karena itu, ilmu akan mengarahkan kita kepada iman dan iman akan mengarahkan kita kepada ketenangan hidup dunia sebelum akhirat. Insya Allah Taala. Kemudian, sebelum kita memasuki pelajaran kita. Ada satu nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semua, mahasyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat terutama bagi yang berbicara. Hendaklah kita menjadi orang yang jujur di dalam beragama. Hendaklah kita, kita menjadi orang yang jujur di dalam beragama. Jujur yang kita maksud adalah Sesuai antara zahir dan batin Sesuai antara zahir Dan batin Ketika batin kita mempertontonkan Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan Dimulai daripada Ibadah fardu yang tidak pernah ketinggalan Rajinnya kita hadir di majlis tahlim Nampaknya cinta-cinta nampak ciri-ciri cinta sunnah di dalam pakaian kita jenggot yang kita pelihara pakaian yang kita usahakan tidak melampaui mata kaki hendaknya juga semangat seperti itu juga yang ada di dalam dada karena merupakan sebuah keburukan terjadi di dalam syariat Islam apabila antara yang zahir dan yang batin bertolak belakang di dalam hal ini juga hendaklah kita berkata jujur kepada siapapun Tidaklah kita berkata jujur Dalam agama dan keyakinan kita Kepada siapapun Dimanapun Seandainya di depan seseorang Kita berkata ya hendaknya di belakang orang itu Perkataan kita juga ya Apabila kita berkata ke depan seseorang Yang kita takuti tidak Di belakangnya kita mengatakan tidak Hendaknya di depannya juga kita mengatakan Tidak Sungguh kita telah melihat Sekelompok kaum Semoga Allah memperbaiki Jalan hidup mereka Dan mengarahkan mereka kepada agama yang hak Di depan seseorang dia berkata ya Di belakang dia berkata tidak di belakang orang itu dia berkata tidak Di depan orang itu dia berkata iya. Di depan orang itu dia berkata senang Di belakangnya dia berkata benci <laughs> Wallahi Demi Allah ini bukan agama Islam Ini bukan dari agama Allah Yang Allah turunkan kepada Rasulnya tercinta Tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini bukan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kita umatnya Umat Islam diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk berkata jujur Tidak bermain kata Tidak bermain sikap Hanya untuk mencari cinta seseorang rindu seseorang Sayang seseorang Tenang seseorang tidak. Tahukah kita bahwa ketika kita melakukan itu kita telah mempermainkan syariat Allah. Sesuatu yang kita yakini tidak kita katakan iya hanya karena seorang makhluk, seorang yang sesuatu yang kita yakini secara agama iya kita katakan tidak hanya karena seorang manusia. Apa namanya ini? Kalau bukan dusta lawan daripada jujur dan agama Islam tidak pernah mendidik umatnya untuk berkata dusta lain di mulut dan lain di hati lain di depan dan lain di belakang sebuah cerita yang indah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikekalkan di dalam Al-Qur'an untuk dibaca sampai hari kiamat dan diambil i'tibar dalam dalam cerita yang indah tersebut. Cerita tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang Tabuk. Salah satu di antara mereka Bernama Karbin Malik, yang lainnya bernama Muror dan Hilal. Karbin Malik bercerita panjang lebar dalam hadis-hadis yang diluwetkan tentang kisah ini dan silakan anda merujuk ke dalam Tafsir Al-Khidz. Ketika Allah bercerita di dalam Al-Quran, wa alahtala takdir lagi nafulifu. Dan Allah menerima taubat tiga orang yang tidak ikut perang terdapat dalam surat taubat. Yang ingin kita petik-petikan hikmah dalam cerita ini adalah ketika Kaab bin Malik ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu tidak ikut perang? Sebenarnya Kaab bin Malik sudah memiliki jawaban jawaban dusta yang dia pastikan kalau dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasul akan terima unsurnya itu. Kenapa tidak ikut perang? Sudah dikarang, sudah siap bahannya. Kaab berkata Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kalau seandainya yang di depan saya ini bukan engkau Pasti saya akan keluar dengan rido, dengan rido orang yang ada di depan saya. Karena Udur yang akan saya sampaikan yang sudah saya siapkan dan saya adalah orang yang paling pandai untuk berbicara. Kaab bin Malik diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara. Ada orang yang pandai berbicara, pandai berargumentasi, ada yang tidak. Uti itu jedal. Saya telah diberikan kemampuan untuk berbicara. Akan tetapi kalau saya lakukan itu kepadamu. Suatu saat nanti Allah akan bongkar Kebembrokan yang kumiliki Ini dan kudustaan ini Dan kalau saya nanya Aku berkata jujur Dan engkau marah kepadaku Wahai Rasul Saya berharap suatu saat Allah akan memperlihatkan kepadamu Bahwa aku telah berkata jujur Demi Allah wa Rasul Aku tidak punya udur apa. Dan benar Kak Malik Dan tiga orang dan dua orang sahabatnya atau tiga orang ini dimarahi oleh Rasulullah s.a.w. Karena kejujurannya. Bukan karena kejujuran dimarahi, bukan karena kejujuran. Karena tidak ikut berperang. Dimarahi karena tidak ikut berperang. Dan dia terima marahnya Rasulullah s.a.w. dengan kejujurannya. Wadiya Allah w'anuhu. Allah w'anuhu. Sehingga 50 hari lamanya Kaum muslimin menghajar Ka'bin Malik Tidak ada yang mau berbicara kepadanya Tidak ada yang mau mengucapkan salam kepadanya Tidak ada yang mau menjawab salamnya Pergi Ka'bin Malik ke pasar Tidak seorang pun yang mau berbicara dengannya Kota Madinah Berubah menjadi kota yang asing bagi dirinya 50 hari lamanya tetapi kejujuran kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menyelamatkan Ka'ab bin Malik sehingga di hari yang ke-50 turun ayat yang kita baca dalam surat taubah tadi ayat berapa 118 wa'ala saladhal ladina khullifu dan Allah menerima tobat tiga orang yang telah tidak ikut perang kemudian Rasulullah memanggil Ka'ab bin Malik Ketika Qabil Malik sampai di hadapan Rasulullah SAW berkata, Abshir, bi khair yaum mindu waladat waladatka ummuk." Berbahagialah engkau wahai Qabil Malik dengan hari ini, hari yang terbaik semenjak kau dilahirkan oleh ibumu. Di mana Al-Qur'an turun mengenalkan cerita kejujuranmu yang akan dibaca oleh umat sampai akhir zaman. Dan cerita kejujuranmu akan menjadi ibrah untuk manusia miliaran manusia sampai akhir zaman. Ya. Inilah Islam Kaabil Malik menerima marahnya Rasul Karena kesalahannya Walaupun dia punya Punya alatan yang kuat Punya alatan yang hebat Untuk berdusta di hadapan Rasul dan Rasulullah itu Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin Yang jumlahnya lebih daripada 70 atau 80 orang Ketika itu Mengucapkan udur-udur yang palsu Rasulullah menerima udurnya Rasul tidak marah kepadanya Dan mewakilkan dan menyerahkan urusan gaib dan hatinya kepada Allah Taala. Khabar Taala. Pada Rasulah tahu mereka orang munafiki. Ini agama Islam. Ini agama Islam. Kita boleh berdusta kepada seseorang. Maaf. Kita bisa berdusta kepada seseorang. Kita bisa menipu seseorang. Tapi bisakah kita berdusta kepada Allah? Bisakah kita menipu Allah Almul Insyiwal Jalala? Ini mudah-mudahan bermanfaat Dan Kejadian-kejadian akhir ini Membuat saya Ingin menyampaikan nasihat Yang mudah-mudahan bermanfaat Terutama bagi pembicara Dan kita semuanya Ini adalah agama Islam Kita menemukan orang-orang yang lain di hadapan orang lain di hadapan yang lainnya Kita menemukan orang-orang yang lain di hadapan pula, Lain di hadapan pula wadaya billah dan ini adalah godaan syaitan perangkap syaitan untuk mereka. Di saat mereka merasa merekalah yang terbaik. Wala haula wala quwwata Kita lanjutkan. Kita masuk kepada pelajaran kita dalam ilmu tauhid. Kita bahas syubhat. Sekarang masuk di syubhat yang ke-6. bagi ikhwan yang baru bergabung kita membaca kitab kashku syubuhat cara membantah logika berfikir dan syubuhat orang-orang yang memperteng- menegakkan kesyirikannya dan kita sudah sampai kepada alasan mereka yang keenam, enam fa'inqala apabila orang-orang yang melakukan kesyirikan itu berkata anabi sallallahu alaihi wasallam hu'tiya syafa'ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah kepadanya syafaat Wa ana atlubuhu mimma a'ta Allah Dan saya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya Saya tidak salah. Karena di dalam kira-kira mereka akan berkata di dalam syariat diterangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat. Saya meminta syafaat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya meminta sesuatu kepadanya yang telah jelas keterangannya bahwa Allah memberikan syafaat itu kepada Nabi Muhammad. Ini mereka bermain logika. Sah secara syariat, Allah Swt pasti akan memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini Al Quran dan Hadis banyak sekali dalam hadis banyak sekali dalam masalah ini. Dan Al Quran pun ada bahawa Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Wominalillahi fa-tahajjud bi-nakilatallah. Adzaa yub'atuka rabbuka maqama mahmuda lidhra'il ikra. Ini adalah ayat syafaat. Dari malam hari bertahajudlah engkau wahai Muhammad. Semoga rabb akan membangkitkan kamu di tempat yang sangat mulia, di tempat yang paling mulia. Mana di tempat yang paling mulia Nabi Muhammad akan memberikan syafaat yang terbesar di padang mahsyar. Jadi ayat ini ayat tentang apa? Tentang syafaat Dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Yang sangat banyak Menerangkan bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat di akhirat syafaatul ul-Uzma Syafaat untuk seluruh orang yang ada di padang mahsyam Di dalamnya ada seluruh para Nabi dan para Rasul Nabi berkata Suatu saat nanti Ibrahim, Musa akan butuh kepada aku Suatu hari nanti Akan butuh kepada aku Ibrahim dan Musa Nabi-nabi Allah yang luar biasa. Kalimullah, nabi yang Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada Nabi Musa suaranya. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Khalilullah, Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan aku nanti di padang mahsyar. Kalau seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa membutuhkan Nabi Muhammad Maka seluruh manusia pasti akan membutuhkan Nabi Muhammad SAW Karena akidah umat Islam Manusia paling mulia adalah Nabi Muhammad mengiringi di bawahnya Nabi Ibrahim Mengiringi di bawahnya Nabi Ibrahim Ini akidah al-usulna jamaah Dan terjadi perbedaan pendapat siapa setelah itu Masya Allah, Muslimin Hadis-hadis tentang Nabi Muhammad diberikan oleh Allah syafaat di akhirat Tidak ada yang bisa menolaknya Dan menolaknya adalah mengingkari syariat Islam Mengingkari Al-Quran dan hadis Dan itu kufur Namun orang ini berkata Untuk menegakkan kesyirikannya yang dia lakukan Dia berkata Bukankah Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad Tentu kita akan menjawab Iya Nah yang itu yang saya minta dari Nabi Muhammad Syafaatnya itu Syafa'at itu yang saya minta, Dek. Salahkan saya meminta sesuatu dari nabi yang telah Allah yang diterangkan oleh oleh Allah bahwa Allah benar memberi itu kepadanya, saya meminta itu. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikannya syafa'at, saya minta syafa'at itu. Saya minta Nabi Muhammad memberikan syafa'at saya, syafaat kepada saya kepada Allah tabaraka taala. Dia bermain logika. Maka bantahannya pada jawab Jawaban untuk membantah ini mudah sekali. Memang Allah bahasanya Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. syafa'at. Memang. Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad syafa'at. وَنَهَا كَعَنْ هَذَا Namun Allah melarangmu melakukan ini. Ini maksudnya apa? Meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Memang Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad, tapi Allah melarangmu untuk minta itu kepada Nabi Muhammad. Dengan dalil firman Allah taala di dalam Al-Qur'an Surat Jin ayat 18 Wa anna al-masada dallilah fala tad'u ma'allahi ahada Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah Jangan kamu berdoa kepada Allah juga berdoa kepada orang lain selain Allah t'ab'u ma'a Allah ahada kamu berdoa bersamaan dengan Allah seseorang apa maksudnya berdoa kepada Allah ya berdoa kepada orang lain ya itu syirik kamu minta kepada Allah ya kamu minta kepada Rasulullah, wahya dilarang dalam ayat ini Allah hanya ingin doamu hanya untuknya. Setiap engkau berdoa, wahai saudaraku, Allah menyuruhmu hanya doa itu diarahkan kepada Allah. Seandainya engkau arahkan kepada sesuatu, seseorang selain Allah, engkau telah melakukan kesyirikan. Dengan dalil bahwa doa itu disuruh hanya kepada Allah. Berarti, kepada selain Allah tidak boleh. Maka Allah melarangmu memanjatkan doamu kepada siapapun selain Allah Taala. Betul bahwa Nabi Muhammad diberikan syafaat. Tapi Allah telah melarangmu meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah kejadian akan terjadi bagi orang yang mencoba untuk beragama dengan logika. Dia akan terjerat ke dalam sesuatu yang dianggap lumrah padahal tidaklah lumrah dalam syariat. Dia akan terjerat ke dalam sesuatu yang dianggap biasa padahal di dalam agama Islam bukan sesuatu yang biasa. Oleh karena itu tidak ada jalan yang selamat dalam beragama di permukaan bumi ini Selain mengikuti saja Keterangan yang telah ada di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Dan jangan coba memainkan logika Dalam arti kata Mencari sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran Dengan logika Jadikan logika kita Habiskan logika kita Untuk memahami Al-Quran dan hadis Dan mengamalkannya Adapun mencari sesuatu yang tidak ada keterangan dalam Al-Quran Al-Fikr dengan logika kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa logika kita akan selamat dan bisa-bisa logika itu membawa kita kepada sesuatu yang kita anggap sah-sah saja padahal itu tidak sah. Seperti yang tadi kalau logika bermain sah-sah saja Rasulullah kan diberikan syafaat. Apa salahnya saya minta kepada Rasulullah? Ternyata di dalam syariat Islam itu syirik. Meminta kepada Rasulullah itu syirik. Kita akan sebawahi yang lainnya. Kalau meminta kepada Rasulullah syirik. Bagaimana kalau orang yang dibawah ke Rasulullah lagi? Lebih, lebih syirik? Lebih syirik lagi atau bagaimana? Tama-tama syiriknya. Artinya, kalau orang seperti Rasulullah SAW sekarang ini sudah dilarang kita berdoa kepadanya seperti ayat ini, jangan berdoa kepada Allah Ya, kepada selain Allah Ya, termasuk Rasulullah di dalamnya. Datang ayat ini dalam keadaan naskilah, naskilah meliputi segala sesuatu. Ya, jadi jawabannya memang Rasulullah diberikan syafaat, namun engkau dilarang meminta dan berdoa kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada ada tambahan yang kedua dari pengarang. Namun kita ingin mengingatkan kepada kaum muslimin soal syafaat ini. Pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Ada sebuah pukulan kuat lagi untuk mereka yang minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat? Ada di antara kita yang masih ingat? yaitu tidak pernah Allah mengatakan dan Rasulullah menerangkan bahwa syafaat itu akan terjadi di dunia. Jadi tidak ada di dalam kitab ya. Bahwa syafaat itu akan terjadi di dunia itu tidak pernah ada keterangan di dalam Al-Qur'an, tidak pernah ada keterangan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dia lakukan sekarang meminta syafaat kepada Rasulullah di mana? Di dunia. Ayo tunjukkan kepada kita mana Al-Qurannya, mana hadisnya. Bahwa Rasulullah S.A.W sekarang yang sedang terkubur di kuburnya, dengan jasad seperti apa adanya ketika beliau wafat dahulu, bisa memberikan syafaat kepada manusia di permukaan bumi, bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana keterangannya? Mana keterangannya? Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad s.a.w. memberikan syafaat kepada siapapun yang minta syafaat di dunia memang ada keterangan syafaat namun semua kejadian itu ada di akhirat bukan di dunia sementara mereka minta syafaat kepada Rasulullah sekarang di dunia berdoa ya Rasulullah wahai Rasulullah wahai Rasulullah dengan dirimu semua ursat kami akan jadi mudah dengan dirimu semua permintaan kami akan dikabulkan dengan dirimu, seluruh dosa-dosa kami akan diampunkan dengan dirimu. Menjadikan Rasulullah sebagai syafaat perantara kepada Allah Ta'ala. Ini kesidikan olehnya dzibilah. Lalu berdalil dengan syafaat salah. Syafaat itu di akhirat, bukan di dunia. Ya. Ini pernah kita tampilkan pada pertemuan anu kalau kita masih ingat bahwa syafaat Rasulullah SAW hak tapi tidak ada keterangannya bahwa siapa itu diminta di dunia dan dilaksanakan di dunia. Yang ada di di akhirat. Meminta kepada selain Allah, bahwa kaw ta'ala berdoa dan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sah apabila memenuhi tiga syarat. meminta kepada selain Allah sah apabila memiliki tiga syarat pertama orang yang kita minta kepadanya hidup orang yang kita minta sesuatu kepadanya hidup Syarat yang kedua orang yang kita minta sesuatu kepadanya hadir ada dan betul-betul kita terhubung dengannya dia ada baik hadir jasadnya ada di sini, atau dia ada di sebelah bumi tapi kita melalui alat komunikasi yang sudah ada ya ada hubungan permintaan langsung hadir kalau zaman Rasulullah itu tidak ada dia di Mekah, di Madinah ada hubungan kontak langsung, tidak ada kan tapi di zaman kita sekarang, ada Bahkan sains dan teknologi dalam telah, telah dicipta oleh manusia, dia di sana kita di sini saling menatap wajah. Dan itu kemudahan yang telah Allah berikan kepada manusia. Anda manusia bisa menjadikan sarana untuk berdakwah. Itu termasuk yang hadir. Bukan hanya hadir harus di depan saya, tapi hadir juga walaupun jauh tapi tetap ada hubungan itu melalui. Alat-alat yang telah diciptakan Atau media-media yang telah diciptakan oleh manusia sekarang Itu termasuk, terhitung orang yang hadir Ini syarat yang kedua Orang yang kita minta kepadanya hadir Syarat yang ketiga Yang kita minta kepadanya Sesuatu yang bisa Dikerjakan oleh manusia Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh Manusia Apabila terwujud tiga syarat ini Meminta sesuatu Karena doa pada dasarnya Maknanya meminta Doa pada dasarnya meminta. Ya meminta Berdoa Meminta Ya. Apabila salah satu ketiga syarat ini Terpenuhi maka meminta sesuatu Kepada orang selain Allah Boleh dia hidup Dia hadir Yang kita minta sesuatu yang bisa dia kerjakan Pak Kepada bapak kita yang masih hidup Dia hadir atau via telepon Pak minta duit 1 juta Yang kita minta orang tua kita yang masih hidup Dan dia hadir Yang kita minta kepadanya sesuatu yang bisa dia Kerjakan Setiap-setiap kerja kadang oleh manusia. Pak, tolong buatkan gedung untuk saya bangunan 100 lantai. Boleh enggak? Boleh, karena manusia bisa mengerjakan bangunan 100 lantai. Uangnya ada atau enggak? Kan itu kan. Tapi permintaan itu boleh. Permintaan itu sah. Karena manusia bisa mengerjakan itu dengan izin Allah wa Taala telah dimulai proyek di kota Jeddah bangunan 1 kilo 1000 meter ke udara telah mulai proyeknya dijalankan padahal dulu belasan tahun yang lalu di kota Jeddah itu hanya boleh maksimal 4 lantai karena itu kalau kita ke Jeddah kita lihat bangunan itu rata semua kenapa gak ada bangunan yang tinggi karena memang dulu gak boleh Karena begitu dibolehkan Datang bangunan-bangunan menjulang Di kota Jeddah Nah Boleh, tidak ada masalah Pak, bangunkan saya bangunan 100 lantai Tidak ada masalah Karena itu sesuatu yang jelas bisa dikerjakan oleh Manusia Dan tentunya kita beri sejarah kepada orang yang ahli pembangunan Ya Namun itu per- permintaan yang sah-sah saja Karena itu sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia Pak dia hadir di depan kita sekarang. Dia hidup. Pak, tolong, Pak, tahan hujan itu jangan turun. Hah? Tolong tahan hujan itu di langit. Jangan biarkan dia turun. Saya sekarang terhnikan nih anak saya ini. Tamu-tamu pada berhamburan kalau seandainya kena di sini. Kenanya di mana? Di poin yang ketiga. Kita telah minta kepada seseorang Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia Dia dialah Allah satu-satunya Yang menurunkan dari langit hujan Hanya Allah Kalau dia yang menurunkan Dia juga yang bisa tidak menurunkan Manusia tidak memiliki kemampuan untuk itu Ini kehilangan syarat yang ketiga Yang kehilangan syarat yang kedua Kehilangan syarat yang kedua dari kamarnya tanpa alat apapun dia minta Bapak tuan guru saya sekarang hidup saya susah Bapak penyakit di tubuh saya semakin menjadi-jadi tolonglah Bapak tuan guru tuan syek berdoalah kepada Allah. Kita bicara di sini tuan syek kita ada di Pariaman. Tanpa alat apapun dia hidup, dia masih hidup Tolonglah berdoa Yang kita minta tolong dia berdoa saja Dan manusia bisa berdoa Permintaannya sah Tetapi orangnya tidak hadir Orangnya ada di pariyaman Kita minta di dari kamar kita tanpa alat apapun Ini tidak boleh Kenapa? Karena orang tidak akan melakukan ini Kecuali dia punya keyakinan Sih, Tuhan gurunya bisa mendengar suaranya Dari ribuan kilometer tidak mungkin orang melakukan itu kecuali hilang akalnya atau dia meyakini bahwa tuan gurunya bisa mendengarkan suara mintian orang dari jarak ratusan kilometer. Berarti dia meyakini guru telah memiliki sebuah kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia sekalipun, bahkan oleh para nabi dan para rasul sekalipun. Maka di sini kesalahannya. Dan yang kehilangan syarat yang ketiga Yang pertama, gampang Meminta kepada orang yang sudah Wafat Termasuk Rasulullah Meminta kepada Rasulullah syirik Karena Rasulullah sudah wafat Meminta kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup, boleh Akal Rasulullah hadir di situ dan meminta Yang diminta sesuatu yang Bisa dikerjakan Rasulullah SAW. Boleh, tapi Rasulullah sudah wafat Tidak boleh lagi meminta kepada orang yang sudah wafat Ini tiga syarat Ya dan ini yang dilarang oleh Allah. Doa kepada selain Allah yang seperti ini terlarang. Kalau hilang salah satu di antara syarat yang ada tadi. Maka dia masuk kepada doa yang haram atau syirik. Kita kembali kepada. Naf tadi. Jawabnya adalah. Bahwa Allah SWT telah memberikan kepada Nabi Muhammad Syafaat. Namun Allah Subhanahu wa taala melarangmu wahai saudaraku untuk melakukan ini. Minta kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sallallahu sudah wafat. Fa idza ma Allah, tad'u Allah an yashfi anabiyahu fika. Namun apabila kamu meminta dan berdoa kepada Allah, kepada Allah doanya agar Allah memberikan, mengizinkan Nabi-Nya, memberikan syafaatnya kepadamu. Ini permintaan yang benar. Mintanya kepada Allah, ini bab yang minggu yang lalu, atau dua minggu yang lalu, karena minggu yang lalu kita berhalangan hadir. Minta kepada Allah, agar Allah menjadikan Nabi Muhammad memberikan kita syafaat. Itu yang benar. Mintanya kepada Allah. Apabila engkau, Memohon kepada Allah agar Allah menjadikan nabiNya memberikan syafaat kepadamu. Faalbi'hu fi taulihi. Kalau kamu ingin doa kamu dikabulkan tersebut, doa kamu yang benar tadi dikabulkan, maka kamu harus taati Dia, yaitu Allah di dalam FirmanNya falad dan rumah Allah di Kabulkan permintaan Allah. Jangan berdoa kepada selainnya. Kalau kamu ingin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau engkau meminta kepada Allah agar Allah menjadikan nabi Muhammad memberi syafaat kepadamu, bagi yang punya buku, sedikit sedikit tila akhir di akhirat, karena dengan itu makna akan semakin lurus. Walaupun kita pastikan bahwa Syekh pasti menginginkan itu makna itu di akhirat. Karena di dunia tidak ada. Ya, fa idza Allah an yushfi 'an fika fil akhirah. Abahkan kala wujudi fil akhirah. dari saya. Fil di akhirah. Agar kita ingat poin yang tadi. Maka kalau kamu ingin, kamu berdoa kepada Allah kata Syekh di sini, kalau kamu berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan nabinya pemberi syafaat kepadamu, engkau wajib taati Allah dalam dalam firman Allah ini. Jangan berdoa kepada selain selain Allah. Dan inilah agamanya orang musyrikin. Agama orang musyrikin berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Meminta kepada kuburan, meminta kepada bebatuan, meminta kepada pepohonan, meminta kepada sungai-sungai, meminta kepada penjaga sumur tua, meminta kepada penjaga bukit, meminta kepada seluruh permintaan-permintaan yang aneh-aneh. Oleh karena itu mereka mencari tempat-tempat yang angker-angker, karena keyakinan situ ada penunggu. Disitulah mereka mencari hubungan relasi, bisnis duniawi, ya? tujuannya tidak tidak lain adalah dunia. Ini jawaban yang pertama dari Syiah. Jawaban yang kedua, wa aidon dan bisa juga kita jawab Kata beliau fa inna sesungguhnya syafaat. U'tiyaha ghairun nabi. Diberikan syafaat itu kepada selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban kita kedua, syafaat itu bukan hanya nabi yang punya. Telah datang keterangan yang jelas dari hadis hadis bahwa selain nabi juga bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Jadi bukan hanya nabi yang akan memberikan syafaat di akhirat. Fa saha anna al malaikata Telah sahih, telah sah, telah sahih hadisnya bahwasanya malaikat juga akan memberikan syafaat. Wal auliya yashfa'un. orang para wali memberikan syafaat. Wali adalah orang-orang yang bertakwa Wali adalah orang-orang yang bertakwa Inna wali'i ya Allah lalih Ayatnya Ada ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Orang wali itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah Orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa inna waliyyallahu la inna waliyyallahi la qawkun alaihim walahub yajanun alladina aman wakanu yattaqun ya bagi siapa yang hafal tolong tahu kita setungguhnya wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka tidak ada rasa khawatir tidak ada rasa sedih mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah wal awliya yashpa'un dan para memberikan syafa'an wal akradu yashpa'un dan anak-anak yang meninggal sebelum usia balik memberikan syafaat. Alafroh adalah anak-anak yang meninggal sebelum usia balik. Telah sah keterangan Sahih hadisnya Bahwa mereka memberikan syafaat kepada orang tua mereka di akhirat. Atapun, apakah engkau berpendapat? Inna Allah a'tahum syafa'ah fa'atlubha minhum. Allah telah memberikan mereka syafaat, saya minta juga kepada mereka. Minta kepada anak saya yang sudah mati. Nak, minta syafaatmu kepada Allah di dunia. Minta kepada wali-wali, minta syafaat. Minta kepada malaikat. Apakah engkau akan berkata Engkau akan minta syafaat kepada mereka karena telah datang keterangan yang jelas bahwa mereka juga akan memberikan syafaat di akhirat. Faingkultah, faingkultah ada. Kalau engkau mengatakan ini, artinya, iya, iya saya minta kepada mereka karena kaedah ilmiahnya sama, kaedahnya sama. Rasulullah diberikan syafaat saya minta kepada Rasulullah. Anak-anak saya yang sudah wafat diberikan syafaat saya minta kepadanya. Kalau dia katakan, "Ya, ini. Roja'a ila ibadati salihin allati dzakaraha Allah fi kitabih." Kamu kembali kepada permasalahan mengibadati orang-orang saleh seperti yang Allah terangkan di dalam kitabnya. Tidak hanya kepada nabi, tapi juga kepada orang saleh padahal itu telah terlarang dan itu adalah agamanya orang-orang musyrikin. Meminta sesuatu kepada orang Salih, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat Yang sudah wafat Dan yang masih hidup mereka minta sesuatu yang tidak Ada hubungannya dengan apa yang bisa dikerjakan oleh manusia Kalau kamu menjawab tidak Kalau kamu mengatakan tidak, oh tidak, tidak Kalau anak-anak itu saya tidak akan minta syafaat kepadanya Kalau orang salih saya tidak minta syafaat kepadanya Kalau kepada mereka saya tidak mau Saya hanya mau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti yang kamu katakan tidak kepada mereka, batalah kauluka, batallah perkataanmu tadi. A'atohullahu syafa' wa na'alfilbuhu mima'atohullah. Nabi telah diberikan syafaat dan saya minta kepadanya apa yang telah Allah berikan kepada nabi tersebut. Batallah perkataanmu tadi. Karena kaidahnya satu. Kalau memang orang yang ada keterangannya dapat dapatkan syafaat, boleh kita minta syafaat kepadanya. Berarti kamu juga boleh minta syafaat kepada orang sahaja kepada para nabi kepada anak-anak yang sudah wafat yang sebelum wafatnya sebelum sebelum balik kalau kamu mengatakan tidak tidak di sini tidak juga di sana iya di sini iya di sini kalau dia katakan ya saya minta kamu berdoa kepada orang yang sudah wafat kamu berdoa kepada orang yang dan ini syirik dan di dalam berargumentasi kaum muslimin kaum muslimat di dalam berargumentasi Orang yang pandai berargumentasi Dia akan memberikan pertanyaan Yang kalau dijawab iya salah, dijawab tidak salah Ini orang yang pandai berdiskusi Ini menunjukkan bahwa Syed Muhammad pandai berdiskusi Karena orang yang akan memberikan Pandai berdiskusi itu Pandai mematahkan hujah itu Dia bisa mendatangkan sebuah pertanyaan Dijawab iya salah, dijawab tidak salah Coba lihat pertanyaannya kalau memang engkau mengatakan Nabi Muhammad diberikan syafaat oleh Allah Saya minta kepadanya Lalu bagaimana dengan anak bayi yang wafat Dia juga ada keterangannya Allah memberikan syafaat Dia akan memberikan syafaat Apakah kamu minta kepadanya syafaat itu Dijawab iya, salah Dijawab tidak, salah yang tadi pertama Hah? Salah yang argumentasi yang di atas. Ini butuh kejelian Butuh kejeniusan Butuh fakih Pakihnya soal tentang agama. Dan butuh kejenian, butuh kejeniusan, butuh akal. Jadi akal itu sah apabila dia mendukung syariat. Tapi kalau akal untuk membantah syariat ini akal yang batil. Akal yang salah. Tapi kalau akal itu dipakai untuk mendukung makna syariat. Ini dia akal yang bermanfaat. Akal yang menjadi tentara-tentara syariat. Dan bukan musuh-musuh syariat. Salah satu di antaranya. Ketika berdiskusi, orang yang pandai berdiskusi. Dan mengergi agama Dia mampu memberikan pertanyaan Dijawab iya salah Dijawab tidak salah ya Ini menunjukkan bahwa si Muhammad Dabdullahal orang yang pandai sekali Untuk berdiskusi Baik Jadi jawaban yang kedua Jawaban yang kedua adalah Setelah jawaban yang pertama Jawaban yang pertama apa tadi? memang Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad, tapi Allah melarangmu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarang, kamu dilarang oleh Allah mengerjakan ini. Jawaban yang kedua telah datang keterangan yang jelas bahwa mereka, mereka selain Nabi Muhammad juga mendapatkan syafaat. Apakah kamu minta itu kepadanya? Kalau dia katakan dia, dia mengibaratkan orang saleh. Dia katakan tidak berarti batal perkataan yang pertama bahwa Nabi Muhammad telah diberikan syafaat. Akhirnya jelaslah masalah bahwa Seseorang yang diberikan sesuatu oleh Allah Itu sama sekali tidak menunjukkan Dia boleh memberikan kepada siapapun yang dia ikhada Sesuai pembahasan kita tentang syafaat pada bab sebelum ini Orang yang Allah berikan syafaat kepadanya Dia itu bukan berarti bahwa dia berhak memberikan syafaat itu kepada siapapun yang dia suka Tidak Bukan begitu keadaannya syafaat Pemberian syafaat di akhirat bukanlah pemberian mutlak. Seperti di dunia. Tapi dia pemberian yang bersyarat. Baru diberikan kepada seseorang yang Allah izinkan. Dan Anda boleh memberikan kepada seseorang yang Allah izinkan. Terangkan kepadanya. Keterangan tentang syafaat ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang bisa kita baca belajar daripada belajaran tawdik kita pada kesempatan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Kita akan berikan jawap setelah isya isya